0: Piel, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, Jorge Luis Borges. No hay piel que pida tanto como la del agua, que milita en el cuerpo y se adhiere a las venas evaporando anhelos, congelando cascadas trashumantes, de tiempo claro para sí. Piel que me roba incandescente joya, vértigo entero detenido en mí para volcarse en ti, labio, clavel, la esmeralda, pulida Piel.
3: Buenas tardes queridos amigos, un jueves más, un jueves por la tarde que llena la cabina de Radio UNAM de poetas, de poesía, de palabras entrañables y profundas, mucho gusto de estar aquí la tarde de hoy con la poeta queridísima que viene desde Oaxaca, Margarita Dalton, se las presento y te agradezco muchísimo Margarita que estés aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, María Ángeles, por la invitación a este maravilloso programa.
3: Gracias a ti, a ti. Siempre digo que es un lujo la gente que viene y que nos llena de ideas y, 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 y realmente nos, nos responde a preguntas, a preguntas importantes en nuestra vida que nos llenan de otras preguntas. Ah, bueno. Eh, Margarita Dalton, queridos amigos, les, eh, eh, tiene una trayectoria que casi casi es una novela. Voy a leer algunos de los datos de su vida, aunque... Me dan muchas ganas de contarles muchas cosas que a, a mí me, me emocionan y me conmueven de todos ah. los caminos que por todo el mundo ha caminado, valga, valga eh, la redundancia, Margarita Dalton. Ella nació uh -huh. en la Ciudad de México, eh, desde muy pequeña descubrió en los libros una identidad llena de riqueza. Leer y escribir fueron las herramientas que le enseñaron a pensar y en ese ejercicio del pensamiento descubrió la maravilla de la poesía, la novela y la historia que han sido los ejes que atraviesan su vida Desde fíjense, a los 18 años Margarita yo me la imagino bellísima además este, en aquella época y todavía desde luego en esta también pero en aquella época con el pelo suelto, rizado, rubio no, eh, fue convocada por la revolución cubana para ir como alfabetizadora y tuvo la valentía de irse a Cuba a esa edad al programa, al proyecto fantástico de la revolución para alfabetizar En Cuba mismo, ella estudia la licenciatura en Historia Una vez terminada su carrera, recibe una invitación del gobierno de Ghana Para estudiar una maestría, o para hacer una maestría en estudios africanos En la Universidad de Legon, sí. en, en Accra. Bueno, aquellos eran años de mucha intensidad política en África durante los cuales eh, Margarita, además de estar estudiando la maestría, eh, fue maestra de literatura hispanoamericana. De ahí salta a París. Ahí sí yo abro un paréntesis. En París, además de... De, de, de afianzar su idioma, porque sabe muchos idiomas, nuestra poeta querida, ¿no? eh, aprende eh, el, el idioma del tarot. Ay, sí. ¿Sí o no, Margarita? Sí, Yo claro, estoy, sí. estoy muy muy emocionada aquí contando estas historias, porque realmente es única la historia de Margarita Dalton. Y ese conocimiento del tarot, del tarot le, da, le da después para, para, para vivir, porque vive del tarot, para estudiar su doctorado en Barcelona. Bueno, no
0: solamente del tarot, pero eso ayudó un poco.
3: Digamos que no solamente del tarot vive la mujer. No, no
0: solamente, no, no, no. no.
3: Pero sí ayudó un poco y me parece, un poco, sí. me parece una maravilla. Bueno, vamos a hablar de la obra de Margarita Dalton para que ustedes, los que no la conocen, sepan más o menos por dónde han dado su pluma, su maravillosa pluma. Es considerada integrante de la corriente literaria de la onda, aquel movimiento literario eh, que surge a mitad de los años 60, y que ese término se lo se lo, lo bautiza Margot Glantz, ¿no Margarita? Uh -huh, sí, un, un, Muy enojada con los de la literatura de la onda, pero luego se le quita el enojo. Sí, <risa> luego sí. los perdona, ah, digamos. Bueno, sí. <risa> pero bueno, Margarita forma parte de, de esa vanguardia, de, de esa magnífica vanguardia. Vamos a hablar un poco, por fechas rápidamente, en 71 la editorial Bogavante publica su libro Cuentos al calor de la semilla. En 79, la máquina de escribir... Híjole, esta editorial chiquita amarilla que guardamos todos... O, o muchos de nosotros en la biblioteca la máquina de escribir que Federico Campbell iba sí. así iba como un duende sí, eh, sí, eh, sí. por los poemas de muchos de los de los amigos bueno Margarita escribe polvo en vilo aquí lo tengo un libro que podía ser papeleando por 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 su porque es amarillo porque ya se oxidó la <risa> grapa con sí. la que con la que Federico engrapaba los poemas bueno escribe también un libro para niños de 1 a 100 años, bajo el título Marichuloca, que es publicado por Icaria en Barcelona. Eh, déjenme buscar... El, la, la novela, no, la parte de la novela. En 80, a ver, ¿dónde está la no, novela? en 69. En 69, entonces un poquito antes. Sí. A ver. Eh, Larga Sinfonía en D. Eh, sí, esa es una es gran novela. novela que se escribe en el 69 sí, 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 y sí. que actualmente mucha gente la pide. Sí, y tiene sí. que ver con, con aquellos movimientos van, van, vanguardistas, sí. eh, de la libertad. Eh, yo sí. no me gusta hablar del hipismo, pues, pero de esta visión del mundo. Sí, pues
0: sí, yo creo que hay que re, re, este, repensar la cuestión de por qué para los jóvenes de aquella época del 68, 67, 68, fueron movimientos en todas partes del mundo, no solo en México, en Francia, en París también. Y es esa necesidad de, de, de romper con los esquemas, ¿no? Yo creo que la libertad era muy importante para todos nosotros y para todas nosotras. La libertad era algo sustancial. Y yo creo que por eso fue que también experimentamos con pues, formas alternativas de conciencia, con alucinógenos, con... Estaba de moda. Eh, eh, fue un, un descubrimiento, si se quiere, y fue algo que nos condujo a, a repensar la realidad. La realidad es una, como la vemos, pero puede ser transformada. Uh -huh. Y como una de las cosas que yo quería hacer desde siempre, desde que era muy chiquita, era cambiar el mundo, nada más... <risa> No, no me interesaba nada más. Cambiar el mundo, ¿no? Sí, no, no y una no. Tarea fácil. Y, y como yo, muchos jóvenes, no soy la única, ¿no? Muchos jóvenes de mi generación queríamos eso. Queríamos transformar el mundo, cambiar el mundo. Como existía una crisis. Parece que México y el mundo va de una crisis a otra, como ahora, ¿no? Y los jóvenes, pues, pensábamos que podíamos hacer una transformación. Y yo creo que eso fue lo que pasó en los años 60, ¿no? Uh -huh. Cuando... Era también una lucha contra la lucha, contra la guerra en Vietnam, ¿no? Uh -huh. Por eso, o sea, no puede uno descontextualizar lo que sucedía, ¿no? Claro, y la historia claro. está contextualizada. Así. La guerra en Vietnam que dejó a tantos jóvenes norteamericanos inválidos, sin piernas, sin brazos, uh -huh. y, y que fueron los que protestaron, y fueron los que en realidad hicieron que la guerra en Vietnam se perdiera, ellos mismos, claro. dentro de los propios Estados Unidos. No no le quito ningún mérito a los vietnamitas, a los Vietcong, que fueron una maravilla, fantásticos, No, pero bueno. Bueno, y, y tú, Margarita
3: Dalton, es una guerrera, porque ah, bueno. no nada más... Eh, eh, el pensar así en, te, en teoría, ¿no? Vamos a cambiar el mundo, vamos a, a, a tener otro, otra manera de pensar, sino también otra manera de vivir. Sí. Imagínense a esta mujer joven eh, eh, subida a un tractor en Oaxaca, en no sé cuántas hectáreas de terreno que ella pudo conseguir, quién sabe cómo, porque ella consigue todo, es de esas mujeronas eh, que, que lo consiguen todo, y su vida en su tractor, ahí, eh, nada, cultivando la tierra, ¿no? Como sí. debía de ser en los años 60 y, se, y principios de los 70, que fue cuando sí. yo te, te conocí en Oaxaca, en aquel sí. lugar
0: maravilloso llamado El Vergel. Sí, claro. Fue un
3: experimento El Vergel, cuéntanos, Margarita. Sí, fue
0: una comuna, porque... Todas estas ideas, es es, es increíble cómo salta uno de, de una posición a otra, ¿no? O sea, yo de la juventud eh, católica, no de la Asociación Feminista, de la femini, Femenina del Catolicismo, salto a la juventud comunista y salto a Cuba. Y después de eso, pues este eh, después de Ghana, empiezo a leer cuestiones alternativas y es cuando pues decido que, que sí es tiempo de hacer algo diferente. Y cuando regreso a Oaxaca con mi amiga Caza, decidimos poner una comuna, invitar a toda la gente, compramos una vieja hacienda, exhacienda, el Vergel, y hacemos una comuna donde invitamos a mucha gente a, a venir. ¿A qué? Pues a cultivar la tierra, a tener animales, a ser autosuficientes era lo que queríamos. Así es. No comprar nada. Yo
3: recuerdo... Eh, que en aquella hacienda maravillosa eh, teníamos frascos de miel porque Margarita se disfrazaba y se iba con las abejas y les hablaba y entonces acaba una producción insólita. O Margarita sí. estaba ahí en una cocina haciendo queso ¿no? También, sí. y quitándole el suero a la leche en unos pañales de algodón. No.
0: Trapos, trapos, no, no digamos tan pañales. Pero
3: eran como pañales, como porque pañales, eran, sí. eran de esa tela, de la de tela de De esa tela de, los de los pañales, cielo, ¿no? sí, tela de, de cielo. O sea, sí. todo, en, todo, todo ese camino la lleva pues a ser también una doctora en historia especializada en estudios de la mujer. Yo porque... creí que me ibas a decir especializada en
0: hacer queso.
3: <risa> en hacer queso y sí, en estudios de la mujer y en Barcelona se doctora con una, con una tesis que después se vuelve un libro magnífico que se publica en el Colegio de México con el nombre de Mujeres Diosas y musas tejedoras de memoria, ¿no? Y toda la toda tu vida ha sido el rescate de, de este camino de las mujeres y ahora, y en tu tierra, que es tu
0: segunda tierra, Oaxaca, sí, Margarita. Sí, 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 Esa es tu es. gran lucha. Cuéntanos. Bueno, mira, este, ¿cómo, cómo cambia uno de ser comunista ¿no? a ser feminista? Uh -huh. Pues es muy fácil, porque te vas dando cuenta de las de los retos y de los frenos que hay en el desarrollo personal, precisamente porque no eres hombre, porque eres mujer. Entonces, por más que tengas una capacidad para hacer las cosas igual que un hombre, pues no, no, no se permite. Durante mucho tiempo yo pensé, como mucha gente pensaba en ese momento, que no que la lucha de las mujeres no era lo más importante, sino para cambiar el mundo la lucha de los obreros, de los campesinos. ¿no? Hasta que me di cuenta pues, que yo no era ni obrera ni campesina y que sí, lo que sí era, era mujer. Entonces habría que ver cómo podíamos este, resolver ese, ese conflicto, esa paradoja o ese paradigma. Y Entonces empecé a trabajar... ...la idea de, de... trabajar con mujeres... ...desde la comuna... ...yo tengo unas fotos... ...con las campesinas... ...del de Vergel... ...y con ellas yo hablaba de eso... ...hablaba de... ...el trabajo que ellas hacían... ...y eso... ...sin que yo estuviera consciente... ...de lo que estaba haciendo... ...pero... ...me interesaba mucho saber... ...qué pasa... no ...qué pasa en estas relaciones sociales... ...donde hay una desigualdad... ...sin duda alguna... ...y entonces me metí a estudiar... ...me metí ...a, a, a analizar... ...la situación de la mujer... Y dejé la comuna, me incorporé, como tú te acuerdas, en, en, en Oaxaca, me incorporé al Centro de, de Sociología de la Universidad de la Guapo. Y en ese momento fue cuando también nos conocimos. Y tú, te, tú me invitaste a un programa de radio que tú tenías allá, que era Poesía Necesaria. Poesía Que necesaria, empezaba con la canción de Paco Ibañez, ¿no? Así es, ¿no? así es. Entonces, así es. pues, yo, para mí, esa ha sido... Pues mi profesión, ¿no? De buscar respuestas a problemas sociales para cambiar el mundo.
3: Bueno, y, y, y por supuesto que sí, además ha dejado huella y tiene una bibliografía enorme para todas aquellas personas que les interese eh, reconocer. ...este tejido social de las mujeres... ...pero estamos en un programa... Eh, ...que en este momento... Eh, ...va como, como en, en el río... ...pescando poesía... ...y Margarita acaba de leer un poema... ...que se llama Piel... ...porque la palabra que atraviesa el programa... ...durante 50 minutos del jueves de hoy... ...tiene que ver sobre la piel... Ah, bueno. ...entonces vamos a escuchar... Eh, ...qué dice el diccionario... Creo que es el de símbolos, de Cirlot, que dice cosas interesantes y que lo tomamos un poco porque eh, tiene mucho que ver con, con tu mitología, Margarita. Ah, bueno. Vamos, pues, Vamos. A, a la ruta de la palabra. Ah, me encanta, me encantaría. La ruta de la palabra.
2: Piel.
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
2: 1. Tejido resistente y flexible que cubre el cuerpo de los seres humanos y de muchos animales. Una piel suave, cuidarse la piel, enfermedad de la piel. 2. Este tejido, separado del cuerpo del animal después de muerto y tratado para usarlo como tapete, abrigo, etcétera. Piel de tigre, piel de víbora, una cartera de piel, un abrigo de pieles. Piel, diccionario de simbolismos de Juan Eduardo Sirlot. Asociada a la idea de nacimiento y renacimiento... En el sistema jeroglífico egipcio hay un signo determinante constituido por tres pieles formando un nudo, que significa «nacer». Dicho signo entra en la composición de palabras como «engendrar», «criar», «niño», «formar», etc. Igual al signo, era un amuleto que se daba al niño recién nacido y que representaba tres pieles de animal atadas a un globo solar. El número 3 alude aquí a la triplicidad esencial del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. El globo a su integración a la totalidad. El simbolismo de la piel se puede ratificar por el rito denominado pasaje por la piel, que celebraban los faraones y sacerdotes para rejuvenecerse. El rito practicado por los sacerdotes del México precolombino de revestirse de la piel de las víctimas humanas sacrificadas tiene análogo fondo simbólico, así como las pieles que llevaban los portadores del signum en las legiones romanas.
3: La ruta de la palabra
2: de la letra
3: queridos amigos estamos en una sabrosísima plática con la poeta Margarita Dalton eh, tenemos unos teléfonos abiertos para todo aquel que quiera llamarnos, preguntarle cualquier cosa, es la oportunidad el 5523 5412 5523 7682 o por Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM pueden ustedes participar en este programa que ahora tiene la suerte de contar con la poeta, la historiadora, la, la luchadora social Margarita Dalton. Fíjate lo que dice el diccionario de símbolos de Eduardo Sirlot, ¿no? Que significa nacer, o sea, la, en, el, en el sistema jeroglífico egipcio hay un signo determinante constituido por tres pieles formando un nudo que significa nacer. Yo creo que todo esto que dice Sirlot tiene mucho que ver con la piel de la poesía, porque un poco eh, tus poemas que evocan pieles ¿no? que en realidad sí. se nos pone la piel de gallina sí. cuando los leemos tiene mucho que ver con esta parte simbólica ¿no?
0: Sí, no, debajo sin duda, de la sin piel ¿no? sí, en, sí. lo,
3: en, lo, en lo profundo hay aquí en este libro maravilloso de polvo en, en, en vilo ...que además después hay este libro de Pueblo en Vilo... ...de sí, Luis González y González... Luis, ...pero esto salió Luis. antes... ...yo creo que, que Luis González y González... ...no, no,
0: fue coincidencia... Yo creo. ...fue
3: coincidencia... Sí. ...tenemos aquí... Eh, hemos, ...hemos seleccionado algunos... ...algunas... Eh, ...algunos poemas... ...que tienen que ver, que evocan... ...que evocan a la piel... ...como por ejemplo, fíjense este... ...de Margarita Dalton que se llama Aliento y tiene un epígrafe de Pedro Salinas, que, que luego vamos a hablar con Margarita, de todos los poetas que están en su tintero. Huidobro, Vallejo, Salinas, Lorca, todos esos hablan te hablan en la noche cuando, cuando, cuando duermes y cuando despiertas tu piel, Margarita. Aliento. La carne tibia se apaga en su piel. Tiembla en la agonía del ser. Y el ansia cautiva, sensación de vida, aletea desde una penumbra familiar, orillada, deja la última caricia irremediable del aliento que huye. Fíjate, tienes eh, pues música, una enorme eh, sonoridad ¿no? en, en, en todo lo que escribes. Yo te, te, te preguntaría hablando un poco de, de lo que acabo de, de platicar o de plantear en términos de estos poetas que a ti te han hecho sentido de, de los que has aprendido de Huidobro por ejemplo, cuéntanos Margarita
0: Ay Huidobro, pues este Vicente Huidobro, pues este poeta chileno maravilloso, que lo sitúan a veces en la escuela del creacionismo es sin embargo un poeta que devela mucha, mucha belleza y profundidad en su poesía a mí siempre me gustó mucho. Lo... ¿Y lo conociste además? No, a él no, personalmente no. A él, no. a uno de sus biógrafos, cuyo nombre no me recuerdo en este momento, pero que es el que hace la introducción, una larga introducción. Es un es un chileno que era diplomático también y lo tuve la suerte de conocerlo en Cuba. Roque me lo presentó. Y fue un, una gran cosa para mí tener ese libro de, de Vicente Huidobro y empezar a leerlo. Él, él ha sido una de las... Influencias en mi poesía, sin duda alguna. Porque uno no puede escribir poesía ignorando a todo lo que ha existido antes. Digo, desde, desde los primeros poetas, desde Safo, por ejemplo, la poeta griega, este, de Mitilene. Uh, en fin, y bueno, hay muchas poetas y poetas nosotros tuvimos una reunión con con este con las poetas en el País de las Nubes, no sé si recuerdas, claro sí. en Huajuapan ¿eh? de León, de León donde, donde tú ibas a Emilio hablar. Emilio Fuego
3: era aquel poeta Emilio, maravilloso que sí. nos reunía a las sí, mujeres, sí, sí, y sí, se sí, llamaba sí, sí. Las Mujeres en el País
0: de, de las, las nubes. nubes. Exacto, y ahí estaba Castro, este, maravillosa. Lolita Castro, Lolita Castro le mandamos un poeta. beso y un abrazo, sí. acaba de
3: cumplir 94 años. Sí,
0: no, yo estuve en, en Aguascalientes tratando de conseguir su libro, que por publicó una de sus obras completas, sí. eh, la Universidad de Aguascalientes. Y bueno, sí hay muchas mujeres poetas que también han influido en mi, en mi poesía, uh -huh. pero sí, Widobro sin duda. Yo creo que el primero, yo, yo leí a Juan de Dios Pesa, así. Empecé, me acuerdo que mi papá me regaló un libro de poesías cuando yo tenía 12 años o 13, que estaba Juan de Dios Pesa, Rubén Darío. Eh, mi, mamá, mi, mi papá me regaló un libro que se llama Los Titanes de la Poesía Universal, donde me hizo una dedicatoria maravillosa, que dice, para que nunca te sientas sola, tu papá que tanto te quiere, te regala este libro. No, nunca olvidaré eso. Y para mí ese libro fue así, los titanes de la poesía. Claro que había de todo, ahí había algunos poetas que me gustaban más, otros menos, pero sí, yo leí mucha poesía en esa época de mi vida. Luego dejé de leer, porque empecé a leer otras cosas... Novelas, las novelas prohibidas eran las más interesantes.
3: Y tienes dos novelas inéditas, Margarita. Sí,
0: tengo dos novelas inéditas.
3: Yo abro un paréntesis. A mí mis papás sí. me regalaron el libro de oro de los niños ah, pues sí. con una dedicatoria que decía... Para María Ángeles, para que lea más y vea menos televisión. <risa> o sea, que fue menos romántico que lo que hicieron tus papás.
0: No, mi papá, sí.
3: Pero cuéntanos de estas dos novelas que tienes inéditas.
0: Una se llama Petrel y es una novela que tiene que ver con Cuba, con cuando yo fui a alfabetizar lo que pasó con Playa Girón y toda esta cuestión tan, eh, bueno, pues tan terrible, ¿no?, que de luchar contra... contra eh, pues el imperialismo yanqui, así de sencillo, ¿no? Es, esa lucha que fue una lucha del pueblo cubano cuando la invasión de, de Bahía de, Bahía de Cochinos, Cochinos, que estaban estaba armado porque no podían soportar que hubiera un, un régimen diferente al, al, al que Estados Unidos hubiera querido tener en Cuba, ¿no? Y sobre todo después de de Batista, de toda la dictadura y todos los crímenes de Batista porque la gente se olvida a veces de cómo surgió la Revolución Cubana y de la fantástica y maravillosa defensa que Fidel hizo cuando en 1953 lo tomaron preso y después de eso hizo su defensa que se llama Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Me absolverá. Y ahí lo que él hace es un recuento de cómo es Cuba, de la miseria de la prostitución, de toda... Y, y yo creo que era el momento, era su momento, el momento de los jóvenes y después lo sueltan y logra venir a México y luego ya sabemos la historia, ¿no? Entonces se hace la revolución y esta este este momento, este momento histórico pues es muy importante para quienes éramos en ese momento Pero adolescentes, jóvenes. Es que es impresionante,
3: yo que tú hayas tenido esa fuerza de agarrar un barco. Porque te fuiste en barco sí. de Yucatán a Cuba, ¿cierto? O no, de Veracruz. O de Veracruz, Veracruz fue de Veracruz, sí, sí, de Veracruz a, a en la Bahía isla? de Ciguanea, así Bahía se llamaba de el barco. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primera, tu primer reencuentro con los, con los que eran jóvenes y mayores? Que, que, no Mayores sí, también, que, mayores, que, que eran
0: analfabetas, ¿no? Pues, pues casi la mayoría no, eran mayoría. mayores, la mayoría no. eran mayores. Pues era muy difícil. Yo me acuerdo una experiencia que tuve con un campesino donde fuimos a vivir, en Los Alfonsos, que este él me decía que no quería sentarse a aprender porque tenía mucho trabajo. Tenía que ordeñar, tenía que cortar alfalfa, tenía que hacer muchas cosas y no podía este, estudiar. Entonces yo le dije, yo le ayudo yo hago porque eso era una parte de nuestro trabajo yo le ayudo yo hago con usted me dijo no pero tú no vas a saber ordeñar pero aprendo no vas a hacer esto aprendo yo siempre que me decía no puedes tú no puedes porque eres mujer yo aprendo le decía <ríe> y entonces finalmente aprendió yo la le enseñé, y lo convencí y nos sentamos Y tú también
3: aprendiste, María. Y yo
0: aprendí muchísimas cosas, olvídate. para. ¿A cortar mí. la caña también. También, bueno, sí, eso después, sí, cuando ya estaba estudiando, fuimos en las afras, la nos safra. tocaron varias afras ahí, sí.
3: Qué cosa maravillosa, qué experiencia maravillosa. ¿Y todo eso se narra en tu novela?
0: En la novela esta se narra mucho la invasión, en eh, Petrel la invasión, y la respuesta de los cubanos, a la vez que hay una historia de amor, por supuesto, y, y la, la inconsistencia de algunas situaciones que en ese momento no se comprendían todavía y que ahora siguen sin comprenderse. Pero es sí, esa novela es eso.
3: Estamos hablando con Margarita Dalton, esta escritora maravillosa que hoy nos visita, eh, hablando también de la piel. Todo esto forma parte de la piel de su historia, Vamos a música para ver qué, qué música tiene que ver con nuestro tema. Vamos, pues, a una cápsula musical. Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu
1: piel, tu piel. Buscando desde el aire, besar tu piel, sentir tu piel besando. Tropel de viejas novedades mm. La vi brillar, yo vi tu piel brillar De un blanco que quemaba Buscándote, buscándote, buscándome Entre la bruma tibia Cuarto. Cerrar los ojos y escucharte desvestir, sonando tus pulseras y tintineando por la oscuridad. Tu mano pasa y deja una estela de luz. Calor, tu pecho es guirnalda Solo quiero empapar mi cara Ay, Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel Buscando desde el aire Besar tu piel, sentir tu piel besándome Tropel de viejas novedades, cerrar ojos y escucharte desvestir sonando tus pulseras y tintineando por la oscuridad tu mano pasa y deja una estela de luz luz, calor, tu pecho es guirnalda. Solo quiero empapar mi cara Queridos
3: amigos, estamos a repetir con Margarita Dalton la poeta, la historiadora nuestra invitada de, de lujo la tarde de hoy. Acuérdense que tenemos dos teléfonos abiertos para todos aquellos que quieran hacerle preguntas a esta mujerona que tenemos aquí. Eh, el teléfono, los teléfonos 5523-5412, 5523-7682, Facebook, Radio Unam, Twitter, arroba Radio Unam. Los estamos esperando. Y aprovecho para los saludos a su cena y su maravillosa familia que sé que están escuchando el programa, besos y abrazos, Esther que también es otra poeta enamorada de, 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 la, de las palabras poéticas, en fin a todos aquellos que nos, Ramiro que también nos está escuchando, Juan Manuel, a todos aquellos que nos escuchan les mandamos un abrazo enorme y bueno los convocamos a que nos hablen para, para hablar con Margarita Dalton. La poesía es para mí un exorcismo, Margarita, decía el poeta polaco Adam Zagajewski en alguna ocasión, eh, pero también es una terapia, una forma de entender mejor el mundo. ¿Coincides con este poeta
0: polaco? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que la, la poesía es como un alimento espiritual profundo. Entonces, la poesía tiene como una validez que no acabamos de... De, de sopesar, no, no la sabemos, la sentimos, la emoción de la poesía, la forma en que nos transforma, valga la, la redundancia, pero sí, yo, yo siento, para mí la poesía es elixir, es elixir, es una manera de, si estoy triste, es una manera de recobrar el aliento, si estoy muy contenta, pienso, encuentro siempre el poema preciso para mi felicidad, en fin, y cuando... Tengo miedo, cuando tengo temores, escribo poesía también. Sobre todo cuando, ay, ya no sucede tanto, pero sucedía los desamores. Cuando de repente te dejan de amar, o cuando de repente dejas de amar, o cuando de repente a quien amas se muere, o se va, o, o se marcha. Y, y aquello que tú pensabas que pertenecías a eso, que era parte de tu vida deja de existir. Entonces, ¿dónde, ¿dónde me refugio? Pues en la poesía. Escribo. Es como el asidero, ¿no? Sí, no sí, estoy de acuerdo con el poeta polaco.
3: Estás de acuerdo con el poeta polaco. Y además, en, en todo esta, este camino, eh, se hace camino al andar y tú lo has hecho, Margarita, de, 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 de todas las, en todos los polos, ¿no? De polo a polo. Es impresionante. ¿Te ha acompañado la poesía?
0: Sí, 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 sí. sí. ¿Y? Y,
3: ¿Cómo escribes? ¿Te llega la emoción? ¿Te llega el impulso, el latido? Fíjate, te Cuéntales que su... a, la, a, a los poetas que nos estén escuchando o que recién están empezando a escribir. Pues yo, yo, ¿Qué yo los... les dirías?
0: Yo escribo cuando, como una necesidad. Yo escribo cuando veo algo muy, muy bello, quiero ponerlo. Por ejemplo, estaba pensando en Reykjavik. Estuve en Islandia el año pasado y, y, y me puse a escribir poemas. Y casi, casi como un diario todos los días escribía un poema y eran poemas que tenían que ver con la naturaleza, no tenían que ver tanto con las emociones, con estos porque todos estos poemas que tenemos aquí son viejos, son viejos poemas. Y, 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 y a veces me sorprende, porque digo, híjole, ¿qué, ¿qué estaba pasando en mi vida cuando escribí esto? ¿no? Porque yo creo que para escribir poesía son diferentes momentos y diferentes momentos de vida. ¿no? Entonces, una cosa es cuando... Las hormonas están desatadas. El reino de las hormonas. El de las en hormonas.
3: el reino de las hormonas es entonces, un desastre. Es un desastre todo.
0: Entonces escribe cierta cierto tipo de poesía porque además estás con la cuestión del amor, un amor este muy específico, ¿no? Es, es apasionado el apasionamiento. Y yo creo que ahora cuando ya cuando viajo y veo los fiordios y veo cosas así muy extraordinarias en cuanto a la belleza de los países nórdicos, por ejemplo, Reykjavik, el frío, el viento, el arco la el arco iris, ¿no? Las todas esas cosas, ¿no? Las estel, estelas boreales y cosas de ese tipo entonces dices, escribes de otra forma. Claro, claro bueno, pues es importante que sigas caminando
3: yendo y viajando y todo para dejarlo ya, este, para que nos lo, nos lo transmitas tenemos aquí eh, el recado de una tal Juanita Navarrete, ¿la conoces?
0: Sí, claro que sí la <ríe> conozco. Dice Juanita, un beso y un hermano. abrazo a
3: Juanita, estoy muy orgullosa de estar escuchando a, a Margarita Dalton, pues claro que sí. Es una aquí, divinidad aquí la es, Juanita. Estamos, está lleno de, de ese orgullo sí. eh, eh, muy, muy conmovedor, muy, claro, muy es mi Semana, que, Muy ¿qué más va a decir? <risa> Pero bueno, José Luis Mendoza, gracias José Luis por, por, por llamarnos. Dice qué hermoso programa, qué bueno escuchar esas palabras. Ojalá continúen con más. Pues claro que sí, a Margarita hay que traerla muchas más veces, porque hay que hablar de cada una de las etapas de su vida. Uy. Por ejemplo, de esta mujer que te enseñó el tarot
0: en, en París. ¿qué? Madame Hortaliz. ¿Cómo Madame fue?
3: Una sabia
0: además, sí, no, una no, iluminada. Fue, fue la primera mujer paracaidista en la Primera Guerra Mundial. Yo la conocí, ya estaba mayor ella. era era mi, este, Era mi casera. Y entonces este, un día eh, la vi con unas cartas y le digo, ¿qué está viendo? Me dijo, pues este es el tarot, es la línea de tu vida. El, aquí te dice todo lo que va a suceder en la vida. Y le digo, bueno, a ver, dígame, ¿de qué se trata? Y entonces ya me empezó a narrar y a decir, y era una mujer extraordinaria, extraordinaria. Yo aprendí mucho, aprendí el tarot con ella. Y aprendí pues esta forma de, eh, como decía Roger bartra eh, es, es una, una sistematización de lo simbólico. De lo no, simbólico, claro. eso eso una vez me dijo Roger y ya ves que Roger tiene un libro que es que tiene que ver con las cartas del tarot entonces sí bueno es yo creo que es eso es uno aprende a ver las cartas como una forma de de no de predecir sino de interpretar a la persona con la que estás ¿no? porque en última instancia tú no inventas nada. Eres un espejo decías Exacto. ayer. Exacto, ¿no? eres un espejo eres es un, cuando lees el tarot eres un espejo de la otra persona.
3: Vamos a pasar a, a, una, a una sección que nos, nos llena de nostalgia porque tiene que ver con las cartas pero antes de pasar a las al epistolario, léenos otro poema Margarita porque bueno, el tiempo corre ya, sí.
0: ya pasaron más de 30 minutos léenos otro poema. Bueno, aquí hay uno que se llama Miedo Dice, «Hoy hoy sé que el miedo con su cara pálida se apoderó de mí y caí. Me tocó el tiempo de ayer, de todos los ayeres de mi vida, y padecí frío, sudor, lágrima, angustia, pena. Me encontré desahuciada contigo frente a frente, tu cara entera reproduciendo la distancia, el amor sauce, el vivo manantial de la memoria, colmenas de amaranto, los sentidos». Tu voz clavada en mí, ¿qué fue lo que dijiste? Amor, odio, condena, bajé los ojos y caí, encadenada me sumergí y en la penumbra oscura deseé no haber nacido. ¡Ay, qué
3: poema! Además todos tus poemas... Que yo ya, ya ya los conozco, tienen mucho que ver con todo el entorno, con la naturaleza, con los aljibes, con el agua, con los cedros, con todo lo que crece eh, detrás de tu casa, no con el monte, con justo el que eh, voy leyendo y, y, y es como si fuera por un camino oaxaqueño, no por un camino de Oaxaca lleno de tierra y, y es verdaderamente, eh, un, como decía nuestro queridísimo Andrés Enestrosa, que tienes que hablar de. Don Andrés. Ah, sí. <ríe> tu querido y mi querido Andrés, que sí. te adoraba, decía, hay que paisaje, paisajear. Sí. Inventó, inventó sí. el verbo de paisajear, sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo paisajeo claro. leyéndote. Y quienes ah. te lean, te lean, eh, y quienes nos están oyendo seguramente también paisajean. Vamos, pues, a un epistolario muy, muy particular, porque es ni más ni menos que una carta, ahora sí que. Que, que bueno, me atreví. Una carta que tú me escribes a mí y que habla del, de la importancia de escribir cartas y que habla además de... Otro viaje tuyo que tiene que ver con la historia y con el rescate de documentos antiguos en un archivo, que eso es otro poema, Margarita. Yeah. Y la búsqueda de, tu, de tus bisabuelos, de tus raíces, ¿no? Y bueno, eh, eh, siempre tu hermano Roque Dalton junto a ti. Es decir, realmente eh, otros caminos. O sea, cuanto más eh, escarbamos en el alma de Margarita Dalton, encontramos más maravillas. Vamos, pues, a este epistolario.
2: Epistolario domicilio conocido. domicilio conocido Pasadena, 3 de febrero 2017. Querida María Ángeles, desde que llegamos a California, tenía una carta para ti en la cabeza y también le daba vueltas porque esto de las cartas ha sido muy importante en mi vida. Durante muchos años, recibirlas y escribirlas fue un proceso lleno de emociones los amores de lejos y las letras escritas sobre un pedazo de papel a veces blanco otras amarillo y de varios colores guardo muchas y son de los papeles que me cuesta más romper te cuento que aquí en la Huntington Library he encontrado varias cajas de documentos de Henry T. Dalton Voy en la caja 3 y son principalmente cartas las que contiene. Todo tipo de cartas con diferentes personas que van narrando en medio de sus asuntos personales cómo era el hecho de cobrar 60 mil dólares al gobierno de México de un dinero que había prestado al ejército mexicano en la persona del capitán Flores para abastecerles cuando la guerra de Estados Unidos contra México en 1846, 1847, y que le firmaron unos pagarés. Claro que México perdió la guerra, pero él tenía estos pagarés y quería que se los pagaran, porque la guerra le había costado mucho. Te decía que en este archivo las cartas van narrando lo que sucedía en México. La guerra de Reforma, las leyes de Melchor Ocampo, Juárez la desamortización de los bienes de la iglesia... y por supuesto la guerra entre conservadores y liberales... por un lado González Ortega... y por el otro Miramón y Mejía... la incertidumbre de los ciudadanos... y cómo se resolvían las cosas sin dinero... o al menos eso decían los apoderados y representantes de Dalton. Y las cartas iban y venían... tardando hasta cuatro meses en llegar a su destino... fuera California o la Ciudad de México y pasaron más de 10 años de demandas que parecían llegar a un resultado positivo, y luego no. Finalmente, sí le pagaron. Sin embargo, entre las varias propuestas que Henry hacía al gobierno de México, eran que si no le podían pagar de un modo, lo hicieran con algunos de los bienes que el gobierno había amortizado. Un convento, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, encontré una carta que le escribió a Juárez cuando la invasión francesa, donde le ofrece proveerlo de 30.000 fusiles de primera a muy buen precio, 15 pesos cada fusil. A veces me pregunto cuánta herencia genética tenemos en la memoria, porque Roque nunca leyó estas cartas y no creo que supiera mucho de Henry. Y sin embargo, entre sus fantasías, estaba el cuento de que mi papá, el nieto de Henry, le había vendido armas a Pancho Villa durante la Revolución Mexicana cosa que siempre me pareció pura imaginación no sé de dónde había sacado esa historia pero esto de los fusiles me hizo recordar esa anécdota en fin, querida ya te conté en lo que ando y me estoy divirtiendo mucho te quiero mucho, amiga y te mando besos y abrazos Margarita epistolario domicilio conocido. domicilio conocido al compás de la letra bueno ¿Qué
3: carta? Esta Ay, carta Mariano. la guardo como un tesoro. Y ¿no? a veces me pregunto cuánta herencia genética tenemos en la memoria. Es un documento, es un poema. Ah. Esto puede formar parte de la antología que tenemos que publicar, ah, Margarita. Bueno. Cartas, todas las que encontraste en los chat. ¿Qué descubrimiento descubrir a tu bisabuelo, ¿no? Sí. Vendiéndole a Pancho Villa. Bueno, no a Pancho Villa, bueno, no
0: a Juárez. Quería venderle a Juárez. Sí, bisabuelo. pero después
3: también lo que decía Roque. que Roque Dalton, decía que. que, que, mi que papá. Le había vendido Ah, que tu papá a era el que, papá que le había vendido le había a, a vendido, Pancho Villa. Sí, sí, bueno, eso es esto ya va ron. para la historia para los sí, sí. especialistas en, en sí, Pancho Villa, ¿no? Claro, qué, qué maravilla, claro. qué maravilla. Eh, vamos a leer más poesía, Margarita, porque ya nos quedan pocos minutos. Y bueno, y, bueno tú ya lo dijiste todo, ya ni te pregunto, ¿no? Lo que
0: eh, son los, las cartas son los papeles que más te cuesta romper. Así es, así, así es. es, no, sí, sí, sí. sí. Siempre sí. digo, de algo me van a servir. Algún día voy a escribir una novela gigantesca y voy a usar parte de estas cartas, cartas, Pero en sí solas van. <risa> Siempre me ha gustado mucho leer cartas también. No 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 necesariamente las que me escriben a mí. Sí, no, las, me acuerdo las que leí el epistolario entre Henry Miller y este y Lawrence Dorer. Uy. Ajá, ajá. Entre, entre ellos dos, un epistolario Fantástico. sensacional, ¿no? Sí, no, ¿no?
3: Todo lo, la fuente literaria y la fuente sí, histórica que sí, son esas cartas.
0: Sí. algún poema, Margarita. Querida. Bueno, este se llama Olvido y empiezo con una, con una cita de Vicente Guidobro que dice: Pasto en las fauces del insaciable olvido. El sueño se fugó. Fantasma de la sombra. Soy un mar frío y oscuro, aquello que olvidaste, la piedra en el zapato, el pelo que se escupe, la hormiga que se pisa, el árbol seco, un oxidado riel, hiel amarga de ser, la fatiga, podrido anhelo. ¿Cómo decir ahora que en todo el universo no hay piel como tu piel de durazno?
3: ¡Ay, qué bonito poema, Margarita! ¡Qué espléndido poema! Y además también con esta... Este talento y esta capacidad de, de ver el patio de atrás de las cosas y ver las cosas, porque vamos por el mundo sin ver la silla, la madera no y tú eres especialista porque más sabes. ¿Sabes? No, bueno. de qué están hechas las cosas el, el clavo oxidado esta manera de ir poniendo como gotero dentro de tus poemas eh, eso que parece que no, no tiene ningún sentido y que ahí adquiere todos los sentidos tenemos una casi una carta de Pablo López de Tlalpan vamos a leerla Quiero dedicarle un pensamiento a la poeta, mujer mexicana, la huella que has dejado en los caminos mantiene vivos los corazones de mi México grande. El delicado aroma de tus cabellos negros es la vida de nuestra patria, como el aire que respiramos. Mujer mexicana, no puedo concebir los campos sin tu grata presencia, sin la nostalgia de tu mirada. Los ríos retratan la belleza de tu rostro cuando en ellos te miras, y el tiempo no empaña la transparencia de tu alma. Mujer mexicana de región en región, México canta en tu honor por haber llenado eh, por haber llenado nuestras vidas de grandes bendiciones. En el cielo puedo ver grabado con letras doradas el nombre de cada mujer que hemos tenido la dicha de ver nacer. Este poema va
0: dedicado a
3: Margarita.
0: Ay, muchas ¿Eh? gracias, ¿Eh? muchas gracias, gracias, Pablo. Mira Pablo. todo lo que
3: provocas. Ay, bueno, lindo. gracias, Pablo. Qué alegría, qué gusto sí, que nos sí, estén sí, escuchando, sí, 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 Margarita querida. Sí. Vamos a leer más poesía, Margarita, ver, porque pero, ya tú lee algo. A ver, yo tú leo, yo leo, yo, tra... yo, yo leo de, de este. Dice con un epígrafe de Jorge Luis Borges haber sentido el círculo del agua. Ah, no, pero este... Eh, no hay piel, este ya... Es que es que yo también seleccioné el que leíste primero. <risa> Entonces no puede ser, no puede no. ser que leamos el mismo. El sueño se fugó. Este no lo has leído. El olvido, ¿sí, Margarita? Sí, olvido? Creo que lo leí. Este también, fíjate. Sí. Hemos de... <risa> Cartas. Fuimos hechas de lluvia, lodo, nieve, de tropiezos y caídas en bosques, selvas... Mar del Trópico, fuimos hechas de besos y caricias, de miradas, de montañas y lagos, de música y de flores. Nuestra, nuestras cartas, poemas, han dormido en áridos sótanos, en aviones y trenes, acostadas junto a otras con noticias del mundo, de tragedias y crímenes, de negocios, de asaltos a la razón. Y cartas, como las nuestras, desangradas por millas y kilómetros que atraviesan el alma. Qué sí, poema, sobre, sobre cartas. Y, y bueno, tenemos poemas de los años 70, de los 80, de los 90, sí. de, de este siglo. Tú sí. léenos algo más, Margarita, bueno, de lo que hayas
0: seleccionado. Como ya no queda mucho tiempo... Aquí hay un, un epígrafe de César Vallejo que dice, en este poema que se llama Noche, oh luz que dista apenas un espejo de sombra, que es vida con el punto y con la línea polvo, y que por eso acato subiendo por la idea a mi osamenta. Ese es César Vallejo. y yo, Mi poema Noche dice, quiero que sea siempre de noche, no quiero luz si no estás tú. Noche larga, inacabable, donde los libros cieguen la razón y quienes los escribieron pueblen mis ojos. Noche para leerte y sentir que me habitas. Larga vista encaída de letras vertiginosas. Noche eterna, te quiero aquí conmigo. Ay, ¡Qué
3: poema, qué poema, Margarita! Yo leo este. A ver. La muerte nos teme y espía por entre las cortinas de la combi. Parece que perdió su último boleto a París. Ahora tiene que deambular por los jardines solitarios y melancólicos de Cuautla. Pero la muerte nos teme por temerarias, por arrastrar el bambú amarillo y hacer una cama para el amor en medio de la selva, por dejar que las serpientes nos rodeen y alardear haciendo del amor un escudo. Ah. Bueno, sí. queridos amigos, estamos a cinco minutos de terminar el programa, espero que nos, que nos llamen, eh, vamos a un... Un cachito de música, de otro tipo de música. Vamos a Frank Sinatra, Margarita. Ah, qué sí. Vamos a... You got me under my skin. Ok. Aunque sea un ratito, sí, un minuto, perfecto. que no se acabe toda la... Un minuto para poder leer más poesía, para poder decirles, queridos amigos, que todavía tienen la oportunidad de llamarnos 5523-5412, 5523, 5412, 5523 7682, Facebook Radio UNAM Twitter Radio UNAM nos encanta que nos llamen que participen en este programa de poesía
4: I've got you under my skin I've got you in the heart of me So deep in my heart that you're really a part of me I've got you under my skin I tried so not to give in I said to myself this affair Never will go so well But why should I try to resist When, baby, I know so well I've got you Under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night And repeats, repeats in my ear Don't you know, little fool You never can win Use your mentality Wake up to reality But each time that I do Just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you Under my skin
3: regresamos a punto, a punto de que se rompa el hilito del último minuto, Ricardo Fuentes nos escribe de la Benito Juárez, ah. un saludo muy cariñoso a Margarita, es muy grato escuchar su voz, aunque sea por radio Ay,
0: Ricardo, un beso y un abrazo querido. Ay,
3: qué bueno que te oye este, este amigo tuyo, ¿no Margarita? Sí, 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 sí. Pero además que ni le avisaste así, no, porque de, no, casualidad de casualidad te está sí, qué sí, alegría sí, sí. un abrazo, un abrazo a Ricardo, vamos a terminar este este programa que no queremos que se termine dándole las gracias a Emanuel Silva, que ha estado en los controles técnicos, a Marianita Mondragón, que es nuestra asistente de producción y es un encanto, un sol, a Baltasar Domínguez, nuestro productor, muchas gracias por este programa y a ti, Margarita, ha sido realmente un lujo enorme, gratísimo, entrañable escuchar tu historia, tu poesía, tenerte aquí con nosotros, qué gran suerte. Muchísimas gracias por estar aquí, Margarita. No,
0: al contrario, a ti, María Ángeles a ti que diste esta oportunidad.
3: Y vamos a terminar oyéndote un poema. Bueno. Vamos a terminar el programa de esta manera. A todos los que nos escuchan, un gran abrazo. Eh, espero que se acerquen a la poesía porque es sanadora y porque nos salva. Nos salva. Es un salvamento
0: necesario. Sí. Este poema, este libro, Polvo en Vilo. Y dice, hubo una vez una tonta solitaria que escondía el vuelo en cajas de plumas, sabía el lenguaje de las nubes y predecía el futuro. Atemperada por los solsticios y seducida por los equinoccios, vivía las noches cortas con intensidad y se enamoraba cuando caían las hojas de los árboles. Le gustaba correr anunciando a los seres del bosque la proximidad del invierno. En esas épocas, del año miraba las puestas del sol y se despedía de los espíritus que se alejaban al sur tuvo siempre una respuesta altiva para los, lo establecido mandó al diablo a la belle mémoire retando con rabia el aquí y el ahora vociferó a los huracanes preguntándoles la historia del comienzo del mundo y salió a bailar en fogatas gigantescas rodeadas de payasos Quiso entrar al otro mundo, acompañada, para lo cual consultó las nebulosas. Con augurios certeros utilizó la alquimia desde la piel de sapo hasta la huella en el ojo de Dios. Al final, la ausencia fue el despojo y el corazón marchó por túneles sagrados.
3: La piel de sapo. Terminamos con la piel. Este, así, con Margarita Dalton. Queridos amigos, gracias por escucharnos. Los espero el próximo jueves. Y gracias a ti, nuevamente Margarita. No, gracias
0: María Ángeles. Fue un placer.
3: Muy buenas noches.
1: Cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa No maltrates nunca mi fragilidad Pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra